0: Vandaag in rakenvragen Vragen kregen wij onbewust een rakenvraag van Bart. Hij wilde graag een rakenvraag Vraag bedenken voor de CZN-podcast, maar realiseerde zich dat hij alleen maar hoe-vragen kon bedenken. Een andere soort vraag lukte hem niet. De rakenvraag Vraag van Bart luidt dan ook Hoe komt het dat ik alleen maar hoe-vragen kan stellen? Ja, Bart, moeilijke vraag. Moeilijke vraag. Maar wel interessant om er een antwoord op te geven. Ik denk dat heel veel mensen dat probleem hebben... dat ze geen rake vraag kunnen stellen en in een bepaald vragenrepertoire belanden... waarvan ze zelf wel het gevoel hebben dat die nooit raakt aan iets essentieels... en dan ook geen rake vraag is. Nou, hoe zit dat nou? Nou, in deze tijd merk je dat allerlei mensen met complexe vragen zitten... waar ze geen raad mee weten... Dat kan er bijvoorbeeld uitzien als hoeveel hebt u over voor het redden van een bedreigde diersoort? Of hoe gelukkig bent u op dit moment met uw leven? Of deze vrouw stelt zich kandidaat voor de verkiezingen. Hoe ver zal ze komen? Ja, dat zijn, dat zijn dan vragen waar je geen raad mee weet en die ga je reduceren om wat mee te doen. En dan heb je bijvoorbeeld bij de vraag hoeveel hebt u over voor het redden van een bedreigde diersoort? Dan maak je dan van wat voel ik als ik aan stervende dolfijnen denk. Of hoe gelukkig ben je op dit moment met je leven? Hoe voel ik me nu? Hoe moeten we financieel adviseurs die misbruik maken van ouderen straffen? Wat voel ik als ik aan mensen denk die anderen oplichten en geld afhandig maken? Kortom, je, je, je reduceert dan op een manier... waarbij je uitgaat van jezelf en je rationaliteit gebruikt om er wat van te vinden. Omdat die grote complexiteit die aan die andere vraag verbonden is... dat je, dat je die niet goed kwijt kan. Daarom is... Het, het niet zozeer het feit dat je een hoe-vraag stelt en beperkend is... maar hoe jij eigenlijk zoekt naar simplificeringen. Ik, zover als ik je ken, denk ik dat dat eigenlijk de angst was die je ontdekte. Dat je niet verder meer komt dan methoden methode om vragen te simplificeren. Je ziet dat op allerlei plekken gebeuren en ook op conferenties. Die gaan dan over ingewikkelde kwesties en hoe je daar de zaak reduceert. Kijk je op televisie dan zie je eigenlijk niets anders dan dat soort reducties. Bij Paul en Witteman, laat ik dat programma nog maar eens even nemen... was er een keer een mevrouw die was uitgenodigd... om te vertellen wat ze in Iran had meegemaakt. Witteman die begon te zoeken naar verklaringen... voor verschijnselen die ze had gezien. Maar na anderhalf, twee minuten was Paul daar met de vraag... wat voel je nou zelf? En dat bleef ook verder gaan over wat voel je nou zelf. En Het kwam ook niet verder. Je gaat dan uit van... Jezelf, en je gebruikt je rationaliteit om er wat over te vertellen... maar je raakt daarmee ongelooflijk veel kwijt. Je reduceert de omgeving op een fantastische manier. Nou, dat doe je natuurlijk op allerlei manieren in het dagelijks leven. Men, iedereen doet dat. Hè. Je bent, als je uitgaat van jezelf en je gebruikt je rationaliteit... dan gooi je natuurlijk ongelooflijk veel weg. En als je uit zou gaan van een evolutionaire vorm van betekenisgeving, dat iets ontstaat in evolutie dan kun je die reductie er niet op loslaten. En doe je dat wel, dan gooi je zoveel overboord... dat je er vermoedelijk in mistast. Dus komt de patiënt bij een psychiater... en die gaat zoeken naar uh, een verklaring. En die vindt hij niet en ziet het symptoom wat hij hoort als oorzaak. Het verschijnsel, de stoornis op zichzelf als oorzaak. En dan kan hij ermee verder en geeft dan nou, een of ander medicijn... of weet hij daar verder geraad mee en geeft dan ook een medicijn. Het zijn voortdurend dan de reducties die je ziet toepassen... En die zijn verborgen onder de hoevraag althans zoals ik denk dat je die hoevraag bedoelt... en de angst die je voelde toen je niet verder kwam. Als je denkt aan het repertoire wat eigenlijk daar haaks op staat... dan moet je een hele poos terug, wat mij betreft zo voor 1980. En dan kom je in de periode daar nog voor dat er een meneer Peers was... en die leefde in de 19e eeuw en die vond het woord pragmatisme uit... En voor Hersem was pragmatisme het feit dat je een voorstelling gaf... en dat je met die voorstelling aan de gang ging... en die verdedigde je in het publieke, zodat iedereen er kennis van kon nemen... en kwam die voorstelling dan uit, werd die waar, dan steeg je prestige... en werd die niet waar, kwam die niet uit, dan daalde hij. Dat noemde hij pragmatisme. Je probeert iets voor elkaar te krijgen door mensen samen iets te laten doen... door een voorstelling te geven die ertoe leidt dat ze daarin meegaan... en dan allemaal zich gaan gedragen op hun plek... overeenkomstig, die voorstelling. Nou, toen kwam er een meneer James... een van de grondleggers van de psychologie... zo rond 1900, en die zei... nou, wacht even. Alleen datgene is van belang... heeft betekenis wat voor jouzelf betekenis heeft. Dus al die evolutionaire rembrandt, waar je geen raad mee weet. En ja, daarmee reduceerde hij allerlei vormen van betekenisgeving... de dus sociale en evolutionaire naar... Wat zie ik erin? Wat kan ik ermee? En hoe ga ik er rationeel mee om? Nou, die vorm is geweldig gaan domineren in de vorige eeuw. En die zag je eigenlijk na 1980 terugkomen. En als je nu kijkt op tv bijvoorbeeld, dan zie je dan één gesloten kaskade van vragen... die allemaal de bedoeling hebben te reduceren. En je ziet dus ook in programma's voor gemeenten bijvoorbeeld... Dat mensen geleerd wordt te voelen wat een probleem voor hen doet. Ze reduceren het probleem tot hoe zij erin zitten, bijvoorbeeld de burgemeester. En dan, wat zou die burgemeester nou uh, voelen bij dit of gene probleem? En wat kan hij dan doen vanuit zijn persoonlijke repertoire? En daarmee is een heel groot probleem gereduceerd. Ja, als je daar elke dag mee bezig bent op die manier, dan raak je ontzettend veel kwijt. En als je dat steeds doet, dan evolueert het tot een handelingsrepertoire... waarvan je op een gegeven moment denkt, ik kan alleen maar nog dit. En dan schrik je je rot, want je weet dat er veel meer is. Je ziet dit ook terug in de psychiatrie, in het onderwijs... waar we dan stelsels en systemen gebruiken om alles rationeel te maken. Maar het zijn enorme reducties van betekenis die er voor mensen te doen. En dan kun je ook begrijpen dat mensen aan de voet van de samenleving... die en in een evolutie zijn opgenomen en dat ook zo voelen en sociaal met elkaar omgaan... dat die die reductie door uitgaan van zichzelf en van, en van de rationaliteit... dat die dat heel vervelend vinden. En dat ze tegelijkertijd de overheid niets anders zien doen dan dat. Kijk maar wat er nu gebeurt bij de kabinetsformatie en je zult het herkennen. Nou, er is niks mis mee als je hoe vragen stelt. Het is niet goed als je daarmee zoveel kwijtraakt dat je er zelf last van krijgt. En tegelijkertijd is dat een fantastisch bericht voor jezelf want dan is het nog niet verloren. Je kunt het herstellen, je hebt er gevoel bij. En dat is waar het om gaat. Ja, Bart, nou zie je dat het feit dat je geen rake vraag kon stellen... toch een buitenom rijke rake vraag te zijn. Hartelijk dank. Wil je ook je eigen rake vraag beantwoord zien worden? Stuur dan een mailtje met je vraag... Naar czen, aperstaartje, czen.nl